0: Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，呃，今天的时间是2021年的10月6号24四点，呃，非常开心跟大家来分享今天的呃国际新闻哦。那今天要跟大家分享的五则新闻，分别是哦，大家应该最近如果常在看，呃，就是包括了这些国内的这个那呃新闻啊，或是怎么的，应该都可以看得到。哦。因为最近呃中国的军机啊，这频繁的扰台，那蔡英文总统呢？这呃，在今天也发表了，就是要求那个中国这边要克制哦。那这件事情的话，我们待会来跟大家讲，台海的危机是不是真的是升温了？另外的话，关于就是美国跟中国的那个就是官员呢、啊，他们在瑞士会谈。那这个中国官员是杨洁篪哦。那到到那个就是瑞士会谈呢，那这当中在谈些什么事情？然后布林肯呢又跟呃韩国的外长在讨论朝鲜半岛的这个中战宣言。大家如果知道的话，因为朝鲜半岛它现在其实还是处于一个战争，应该在属于休战状态，并还没有中战了、哦。那到底这个朝鲜半岛有没有办法，就是把这个？中战宣言能够把它发表出来，然后结束这长达呃，就是应该是有六十几年吧，这样的一个战争呢，那个这个部分的话，我们待会来讨论。那另外的话，拜登哦、喔，我们经常在讲拜登他有水逆，那拜登他现在财政政策上面的成败呢，有三个关键日期，那这三个关键日期到底是怎么排出来的？那我们要请 Denis 来帮我们做分析哦、喔。那另外的话哦，大家如果知道的话，最近的话，包括呃，整个全球的那个能源呐、啊，出现了很大的一个危机哦、喔。包括欧洲天然气呢，已经突破了一百欧元。那这当中还有欧澳洲的这个部分的这个煤炭呢、啊，到底接下来会怎么走？那我们再来帮大家做分析。另外的话，呃，最近脸书哦，就是 Facebook 小渣。他这个好像最近是也是在水逆状态哦。那不仅仅是前一阵子，就是呃前几天的大当大宕机，那现在呢，整个脸书内部的话，也有就是他的员工跳出来哦，就包括了在控告他，包括 Instagram 上面对于呃就是儿童部分的这个保护并没有做得非常好，到底怎么一回事？我们再来跟大家聊。好，那我们来进入我们的第一则新闻哦。那第一则新闻呢？呃，大家知道说，呃，最近是从呃十月一号开始是中国的国庆日哦。那中国国庆日呢，在呃就是十月一号到十月四号这几天里面，中国总共总计有一百四十九架次的这个飞机啊，这个军机呃，就是呃进入了我们的就是台湾的这个防空识别系统，也就是 ADIZ。那蔡英文总统呢，对这件事情呢，已经就提出警告，而且呢，拜登政府呢，在私底下透过呃非官方的管道呢，也跟中国沟通，希望中国这边能够自治哦。那因为呢，对于这个台海安全，尤其是在不管说那个整个一个美国这边的立场里头，台海维持目前的一个现状的稳定安全呢，是一个最好的一个方式。但是呢，中国这样频繁的、频繁的这样的一个扰乱呃台湾，就是台海安、台海之间的这个防空。识别区的这样的一个状态哦，呃，也会造成造成其他国家的一个反弹哦。那这样的一个状况里头，呃，在今天我听到日本有一个专家，他们是这样分析，我觉得也挺有意思。他是说，因为这个中国的这个军机扰台啊，我们必须要注意到一件事情：中国它现在目前只能做扰台的一个动作，为什么呢？因为对于中国来讲哦，如果说如果说他今天正式的要发起攻击的话。对他来讲，只许成功不许失败。为什么呢？因为万一如果他打了这一场仗的话，我们在讲的是真的在打仗的话，那这个部分的话，中国如果万一打输了，因为我们必须要讲，打仗没有输跟没有真正的绝对赢的这一场。如果他没有绝对的一个胜算，而且呢，他这个一打过来的话。这当中的话，包括了就是呃，住在呃冲绳的美军这个部分的话，他会要不要起来去做一个防御的这样的一个动作？这都是必须要去精算过的哈、哦。那所以对中国来讲，其实中国它在这个部分也有部分的投鼠忌器。那在这个部分里头的话，这、就是、日本的专家是这么分析哦，他是觉得就是说，中国他现在目前只能做扰台动作，但是呢，真正关键其实不是在中国而在台湾哦。如果台湾内部没有办法做一个团结。没有办法有一个就是全民共同就是一心，然后呢来保卫这个我们在讲的中华民国这个国家的话，那这样的话对台湾来讲，台湾就会比较危险。所以这个是一个日本专家分析。那我不晓得说 ，Dennis 站在你的角度来看的话，你怎么看最近的这个中国的军机扰台，还有相对应的，就包括了拜登他所这些所做的一些反应呢？
1: 对啊，最近拜登昨天不是讲了那个台湾协议嘛？然后那那个新闻大家都很紧张，大家都讲说台湾协议到底是什么东西？我们先说中国军机扰台这件事情。我希望呃，其实九二你你可以一起来思考，如果你是习近平，你你觉得你派军机在那个飞天空上飞来飞去会怎么样？会有什么后果？我们我常常就想说，其实我们可以从换位思考，如果你是习近平，你把中国你把军机大量的飞放在这个台海上空，好像造成一个。呃，区域和平的一个紧张感，对你来说，它的好处，它是不是利大于弊，还是弊大于利？从这个角度来看，我们大家可以去解释为什么中国军机绕台，大家都在讲了，大家都在呃，世界各国都很紧张，可是中国好像我行我素。我们就说，其实中国派军机在台海上空，它造成的影响是，你可以看到这个数字让大家觉得很紧张。美国会回应，美国有回应，周边的国家也回应了，大家在讲说，哎、呃，台海台,台海的局势很紧张，区域安全和平稳。定。好像受到了影响。那对中国来说，先说中国国内，它有影响吗？中国国内一般的民众看到这样的消息，请问他们会有反感吗？他们会有反感的感觉吗？如果不会的话，就如果不会，大家可以思考，如果中国国内的意见是对于这样的事情不会有反感，顶多是无感，就是说这个这是没什么大不了的。要么是无感，要么是有正面的感觉，就是觉得哎、欸、国国家的国力很强，可是没有人有反感，那么在国内就没有任何的阻力，所以做这件事情没有来自国内的阻力，来自国外呢？国外可能会有抗议，国内国外可能会有不满，可是中对国外目前目前西方民主国家对于中国的反感，中国也不是承受第一天第二天，也就是说现在扣分的部分呢也差不多扣到底了，也没有什么好再扣分，也没有什么再好反感的，可是这个反感。这个紧张感给世界各国带来的这个压力，事实上是挺大的。然后再加上。我们从以美国来说，中国其实可以看得很清楚。美国拜登政府现在内忧外患，内忧我们稍后会说美国的国债的危机，中国不是看不见。其实所有的资讯都是透明的，中国非常清楚美国遇到了什么样的挑战。中国现在给的这个军事压力，它会造成的不会是它它会造成的压力，只是更更多加一件事情让拜登去烦恼。那对于台湾来说，其实九欧你刚刚讲的很重要，也是我们一直在讲的。这样的一个紧张的局势，在台湾你就很明显的看到会开始出现分裂，会开始出现分歧。我们一直在讲团结，就是因为当我们遇到紧张的时候，每个人对抗、对付紧张或回应紧张的这种紧张的局势，他的态度会不一样。有的人会觉得说：“哎呦，有什么好？不要不要这样子，拜托拜托，不要这样子，我们赶快呃，我们要赶快的想办法、呃、和平共处。”可是和平要用什么方法呢？蔡英文总统现在宣就是做出一些宣告，说希望可以重视。这个问题，那国防部长呢？这个邱国正部长也讲到了，其实他从军从军旅生涯四十年了、喔，二零二五年，呃，到到目前为止，感觉起来是最紧张的时候。看到这样的紧张局势，我们在台湾内部如果由如果如果变成没有呃没有很团结来面对，没有想说要怎么做好准备，如果没办法团结的话，事实上对中国来说，请问是觉得是加分还是扣分？我们这样说、喔，其实。这样的分析下来，你就会知道说，这个军机绕台这件事情，我们看很紧张，我们希望不要。可是对中国而言，它其实没有差别的。也就是为什么我们要一直在呼吁说，我们理性的面对，我们不要慌，不要乱，啊、呃，自己思考一下这个整个的局势。呃，九欧，你刚刚讲到日本专家，其实不止日本专家，大部分的国际的学者都都会说。基本上要真的台海要走上真正的战争，其实还有蛮大蛮长的一条路，也就是说距离还是很蛮远的。毕竟战争的成本是非常高的，呃，任何国家都是一样。即便大家觉得中国可能很很很疯狂，或者大家觉得中国可能会不按牌理出牌，可是其实战争的成本不是任何国家都会去做盘算，不会是不会是今天呃突然就突然就开战。那嗯。就是说呃，这个这个是跟现实有点有点距离的，所以我们在看台海危机升温，我会觉得我们自己呃稳定好自己的心情是比较重要，尤其是国内的国内的状况，不论你有什么样的论述，大家可以拿拿出来一起来讨论，呃，只要能够找到一个共识，我们想要跟中国对谈对话，还是我们想要做好更多的军事经济的准备。都可以，重点是要一重点是要一起走。我觉得这是这个是啊、呃，看待这个紧张的情势呢，我们必须要呃，可能要做到的事情
0: 。简单的讲哦，刚刚呃 ，Dennis 跟大家提醒的一个重点哦，对于中国来讲做这件事情哦，就是说飞机在你门口这样飞来飞去这件事情的话，对于中国来讲，它有几个好处哦。第一个当然就是出口转外销，呃，就是外啊，应该出口转内销哦，也就是说。就是部分对他们来讲，哎、欸，那今天中国国内的民众大家可以分成两种嘛，第一种就是无感嘛，哎呀，又又来了哈。那另外一个的话就，就哇，你看，尤其是你看，我武扬威啊，用这样的方式在走的话，当然就是会，毕竟大家不要忘记一件事情，中国现在目前他们整个内部的状况，在经济状况也不是太稳定哦、喔，因为呢，包括了就是我们在讲的，他们现在也面临的一个能源危机在那边，不管说是在东北的部分，东北是民生供电出了问题，但是在华。难的话是属于这整个产业用电是出了新的个状况哦，更不要讲说内地就是往这个内陆里头走的几个省份，现在目前都面临缺电的状态哦。那面临缺电这个状态的话，其实是一个非常对于中国来讲，这是一个非常危险的一个事情。当然，对于整个应该是说中国领导层来讲，今天的话，如果我今天我内部，因为一般来说，大家如果仔细去看中国共产党过去所做的一些事情，就可以理解到他们的有一个习惯的一个套路哦，就是说，当中国内部开始有一些分歧、有些纷争的时候，他必须要把这个枪口能够一致对外。那对外状况的话，当然是要极。及所有的那个明星啊，就是对于这个可能他在走的走的是，比方说他提到的这个中国的这个两岸统一之类的这样的一个话题哦，所以还是要讲的，就是说刚刚提到的一个非常重要的一个重点，也就是说台湾自己内部是不是能够安定，是不是自己能够我们自己国内的人，我们自己能够团结，这才是一个最重要的哦。对于呃做过去的话，我们想说在国际新闻 DJ Talk 里头。我们也跟大家聊过了很多的，就是说，如果中国中国侵台的话，它会有哪些一个做法里头？我想我跟大家也提了很多次的，就是有关东沙岛一样的道理哦，因为他今天如果是呃禁闭东沙岛。对中国来讲，这是一个损失最少的一个做法。他不必在你，他不必在你门口这边飞来飞去，他直接只要军呃进军上去东沙岛的话，他就足够来造成台湾的一个明星的一个心理障碍，跟已经已经就是台湾的一个分裂哦。所以呢，大家必须要能够洞察这些事情。最重要的一点，我觉得我们应该在。就是其实我过去我也很讨厌所谓的这个用颜色来分人这样子。其实呢，我觉得我觉得接下来应该要讲的就是说，我们可以有不同的主张，我们可以有不同的一个看法，但是呢，毕竟我们是站在同一个土地上，我们还是必须要为这土地做一些事情。d 尼斯，你觉得？
1: 我觉得你讲的我都快哭了，对啊，我们真的太常，我们太常二分法了，在台湾我觉得最可惜的是太常二分法，可是我其实看待这个现在的紧张的局势，我。我觉得有一个有一点点的这个可能性，就是因为大家都看见了这个状况，紧张、嗯、的局势出现了。我们是不是能够一起来去呼吁说，这个紧张是大家都要面对的？我还是要强调，不管你是什么立场，不管你觉得处理这个紧张的方式是要对话跟中国对话，还是处理这个紧张的方式是把我们自己武装起来，做好所有的准备，让可能中国没有办法进犯台湾。不论你的选择是什么，我都希望大家听一听对方的说法，然后找出一个大过半人接受的一个方案，然后我们就一起团结的去做这件事情。我觉得这是台湾现在非常需要的，就是要对话、要沟通，内部的对话沟通，然后团结往前走。我我我，我觉得真的是觉得现在的这个美中的关系，然后台湾在两强之中哦，真的很难为。我相信政治人物很难为，不管是执政在野，坦白说，他们都都有自己的。盘算，可是盘算之余也想一想老百姓。我们其实大部分的平民百姓希望的就是呃安居乐业，好好把生活过下去。怎么样？他们应该要，我真的觉得政治人应该要拿出更大的、更大的胸襟跟智慧来好好处理这件事情。至于说内部的纷争，呃，我我也觉得他们有必要有有这个责任要把内部的纷争平息下来。是。那我们接下
0: 来要聊的就是说，呃，这个很重要的两个国家哦，就是美国跟中国。呃，美国的萨利文呢，跟中国的杨洁篪，他们在呃，就是瑞士呢，就准备要见面，要来谈，要谈一些事情哦。他们到底要谈什么事情呢？当然，当中有人在讲的就是说，这可能跟呃，接下来在意大利罗马这边要举办的集团体这样的一个首脑峰会是有一些关系的。那当然呢，也提到了就是有关于现在的目前美中之间的。不管是经济也好，军事也好，这些相关的事情哦，当然拜登也强调了，说呃他们其呃美国其实是不愿意再进入一个新冷战的一个阶段哦。那对于现在整个一个呃，就是沙利文跟杨洁篪他们在美呃，就是这边见面的这样的一个事情，戴女士这边有没有最新的一些讯息可以跟大家分享的呢？
1: 对，其实现在的可以听到吗？有。其实现在的这个美中的关系、哦，我们大家来看整个局势有慢慢在变化当中了。尤其是几个关键点：阿富汗的撤军之后， 9月9号，美国拜登跟这个习近平的谈话，这两个人通的90分钟的电话之后，其实风向就开始在转变了。我们说拜登上台的时候，刚上台的时候风风火火、顺风顺水的，拜登推了很多很多呃对于中国的制约的计划，而且一开始大家还记得的话。you <laughs> 一开始在很多的议题、人权的议题上面，不断的去强调新疆、新疆的人权、香港的问题、台湾的问题，不断的在跟西方民主国家一起来联合制约中国。开始的时候是很顺的，一直到 G T 峰会的时候都很顺利。可是事情开始有转变，就在大概七八月的时候，当阿富汗的局势出现变化，很多的国家就在想说：给你半年的时间。其实前半年很顺利的原因，是因为大家在看拜登所谓的“美国回来了”。除了口号之外，拜登拿出多少的实际的作为？其实拜登前面口号讲的很响哦、喔，就是包括了什么 “Build Back Better for the World”， 就是大家一起怎么拜登要推动类似对抗“一带一路”的这种西方民主也提供基础建设的资金，然后要疫苗外交等等，都讲的是非常的理想。可是很多的国家都在引领期盼美国真实从口袋里面拿出资源，偏偏其实美国口袋里面没有那么多资源。经过了半年，啊、呃，经过了六。七个月的时间，阿富汗的事件等于是一个爆炸点吧，一个转折点。阿富汗的事件让很多的国家看见了美国所谓的对抗式的互赖，对抗的部分开始向下降，互赖的部分提高。美中之间，拜登上台的时候一直在讲说，对抗的地方我们很强硬，然后呢，要合作的地方我们要合作，环保啦、气候要合作。可是这种对抗式的互赖，它的本质、它的本质或者它的基础。就是这个互赖的部分，因为互赖，所以其实对抗的力道，坦白说本来就不可能太强，不可能把杀把这个对抗压到底，压到对方的家门口，本来就很困难的情况之下，再加上拜登政，再加上美国自己有资源有限，所以拜登的拜登式外交，我定定义的叫做对抗式的互赖，对抗一开始前半年对抗很强。力量很大，然后互赖呢比较淡化。可是现在你可以看到，已经开始在转变了。对抗的部分下降，互赖的地方上升。怎么说？九月九号的电话，九十分钟电话之后，我们会看到九月二十几号在联合国的大会上面，习近平跟拜登好像创双簧一样哦，两个人都在讲说，中美之间没有打算要进入新冷战的强烈的对抗。接下来我们看到十月一号，就是中国呃中华人民共和国的这个国庆日的时候呢。呃，布林肯给的这个贺电讲的就很清楚，讲到说，呃，希望中美双方可以共同的找到和平解决很多争议的方式。而且有趣的是，如果把布林肯的贺电跟庞贝尔，就是之前川普时代庞贝尔的贺电相做比较。庞贝真的是比较强势，因为他在贺电当中甚至不提到中国，讲提的是中国人民哦、喔，去庆贺中国人民的国庆，而不是中国政府。所以你可以看到两者的差异，而且庞贝也没有讲到中美之间要合作。所以 Blinken 的贺电的对比之下，你可以看到放态度的放软。我们说之前三月份大家都知道，直接在阿拉斯加是吵开了，然后接下来在六月份的时候，天津好像也是碰了软钉子。包括我们也分析过 ，DJ Talk 也分析过，气候大使 Kerry。到了，到了这个，到了中国也被王毅给了软钉子，还说什么我们要见你，看我副部长还要隔离哦。像这样的事情，好像开始做了转环。然后我们讲到现在，我们看到现在 Sullivan、er、跟杨洁篪要在瑞士做一个做一个讨开会讨论，他们两个要讨论什么呢？一基本上呢，不外是要怎么样来让美中之间的关系更加的降温。那最重要、最重要的，大家预测的是，两个人一定会谈论到什么时候拜登跟习近平可以真实的见面。以现在的时间来说，十月底的这一场罗马的这个 G20 峰会要能够实体见面，难度颇高，因为拜呃习近平看起来没有要出国的意愿。至少目前为止是没有打算、没有正式说要出国，可是可以做到的事情是，也许双方可以做一个线上的两人单独的视讯会议。如果是如果谈成这样的话，我们可以我们可以大胆的推断，中美之间的紧张关系会快速的朝向降温的方式去方向去前进。如果不是十月三十号左右这个 G20 峰会去谈所谓的视讯会议的话，下一个时间点呢会是在十十一月份，十一月份有气候变迁的会议，然后十一。一月份还有一个重点哦，十一月份中国要，习近平已经确定要去参加非洲中非合作合作论坛。这个中非合作论坛今年是第八年，如果没有记错的话，中非合作论坛为什么对中国很重要，也对拜登应该要开，拜登也必须要开始去重视，因为中非合作论坛他召集到的五十一个国家，五十一个非洲国家打算要参与。大家要知道，在非洲，中国是花费了非常多的资呃精力在经营非洲。习近平自己要去参加，而且五十一个国家的领袖打算要参与哦。我们如果做对比的话，大家可以想象一下，为什么我说这个会议这么重要？非洲国家的这些领袖呢，去参加联合国大会，以去上一届来去年来说，非洲国家疫情之前，非洲国家这五十一个国家去参加联合国大会的亲亲自去纽约参加联合国大会只有二十八国，可是为了跟中国见面，他们五十一五十几个国家要跟中国见面，为什么？其实就是利益导向哦。基本上中国的不管是我们怎么来评价“一带一路”。看在非洲国家的眼中，中国给的益助，你也许大家会说，这背后有很多的猫腻，背后有很多的这个廉洁，你要小心。西方民主国家不问怎么再说，不问怎么跟西非洲国家做提醒，要小心，对他们来说。非常非常需要经济援助的国家，他们看的是中国可以给多少东西。那习近平也非常在意，为什么呢？五十一个国家在联合国代表五十一票，这个在联合国的这种所谓的“一票”，每一个国家都一样平等有投票权的一个国际组织里面。跟非洲国家保持好非常好的关系，其实也是中国在国际舞台上面全力呃展现的时候啊、喔。那我们为什么要走到这么远？基本上我说，习近平现在已经确定要去非洲开会，拜登这个时候呢有没有机会在十一月之前可以跟习近平见面？我觉得这个有一个蛮重要的一个一个影响，就是说当当拜登呃当习近平可以得到更多更多国。其他非美国、非西方民主国家的支持的时候，其实他手上的筹码会更多。这也是为什么我说拜登现在在中美的紧张关系呃这个交手当中呢，对抗的部分要下降，互赖的部分要提升。因为如果不这么做的话，美国可能在谈判桌上呃可能会更加的失去他的这个。谈判的筹码跟谈判的力道，这样听起来虽然感觉起来好像让大家觉得，哎呦，怎么会这样？怎么中美之间权力消长跟我们想象的不太一样？可是我觉得这都是呃，是这都一段一段时间的，大家也不用过于紧张哦。美国还是有它强的地方。关键在于美国的策略运用的是不是能够把强的地方展现出来？其实对台湾也是如此。我们一直在讲的是，台湾有我们很强的地方，关键是我们的国家，我们大家有没有一起来思考，怎么把强的地方展现出来，展现的让别人觉得，哎、欸，我不正不得不去正视你强的地方，而忽视掉你可能现在比较遇到遇到遇到,遇到麻烦之处哦、喔。所以我，我们我们在。第一介绍呢是跟大家做可能不同面向的啊、呃、这个这个分享，希望大家一起来考虑一下，一起来思考一下。我、哦、这个部分我讲很多，不好意思。不
0: 会啊，哎、欸、d e n i s 你刚刚提到有一块哦，我倒是很好奇，因为站在政治学的角度里面呢、啊，因为你刚刚在讲的就是说虽然他没办法见面，但是他可以透过视讯，但是呢，问题是、嗯、他们之前已经通过电话啦，那站在这个角度，就是你用政治的政治学这个角度来看。通过电话跟通过视讯之间最大的不同是在哪里
1: ？其实通过视讯，它不会是通过電通电话是两个人嘛，就是有我我拜登跟习近平，所以我们才会说刚我不是他刚刚没有特别讲说台湾协议为什么这么有争议，我等下可以稍微讲一下。通电话就是这两个人，可是通过视讯，通常他的视讯会议会有、嗯、基本上会有几个幕僚也在旁边也在同时参与哦，所以我觉得就会变得比较公开，对吗？就会变对，等于是就算是闭门的，它也是比较半公开，而且重点是它释放出来的讯号是很重要的。全世界都在紧张，美中关系会往哪个方向去走？如果说杨洁篪跟呃 Solven 之间的交流，交流之后公开说说，哎、欸，这两个大头要有一个视讯会议，我相信这可能连股市都会有一些反有一些表这个激大激励哦、喔，因为传递出来的讯号是 OK。中美之间开始要降温了。其实呢，我们在我们在看一些小小的细节尤其是我说九月九号之后，整个风向是在转变当中。在台湾，我们看到了呃，美国应该大家都看到，美国的贸易代表戴奇呢，要跟打算要跟刘贺，就是国務院的副总理进行一些沟通跟交流，要谈经贸关系。如果我们只看到戴奇所说的，呃，中国的第一阶段贸易采买不够，没有只打只只买了百分之六十一，美国希望中国要把它买足，美国希望要更公平的竞争。如果我们解读从比较硬性的解读，我们会看到这个部分。可是别忘了，其实戴奇讲了，也后面也有讲一个重。点。重点在哪里？戴季讲到说，中美之间要脱钩，基本上是不符合现实的。中美他说，中美要脱钩是不符合现实的。中美国现在要寻求的、要努力的方向，是在中国跟中国如在其实回恢复挂钩的过程当中，可以确保一切都有秩序，而且在恢复挂钩的过程当中呢，要确保美国是有一定的优势的。这是美国努力的方向，而不是脱钩。恰恰相反的是，美国完全不想跟中国脱钩。我觉得这个讯号比现在呃台面上我们在解读中呃这个戴奇对中国很强硬。我觉得强硬的部分是表面，但是实际我们得看的是。现实的部分代一讲了，美国跟中国，美国没有打算要跟中国脱钩，也不可能脱钩。但是问题是，美国必须非常聪明地让中美恢复恢复这个挂钩的过程呢，未来可以朝向美国有对美国有利益的部分去前进。我很快的讲一下台湾协议这件事情为什么那么的紧绷，就跟刚刚我们说的这两个人的电话是有关系的。为什么新闻讲到拜登自己讲说台湾的 agreement， 结果新闻就在猜测什么是台湾协议，大家很紧张。今紧张的原因就是因为只有这两个人知道。当拜登讲台湾协议，没有人知道他在讲什么。这个老拜登他有，他到底是有意还是无意？我觉得后续可以推敲。有人当然说他是随口随口说说，他就说哦，我台湾协议其实就是一个另外一个名词，就是讲说是台湾议题了。可是他就讲一个台湾协议，搞得大家很紧张。为什么紧张？因为我们不知道在中美的紧张关系当中，美国跟中国之间在台湾议题上面到底打双方的底线在哪里。我们台湾当然是希望美国为台湾多做一点事情，可是我们同时也会担心世界。可能也会担心会不会在中美的紧张当中，美国对台湾的支持没有我们想象的这么多，就是因为不是公开的，所以当这个名词出现的时候，开始出现紧张，会会或者会有点有点担心。这就是为什么我说，如果是视讯会议或者是半公开的。资讯对于我们来说，尤其我们只能在台湾只能被动的接受二手讯息的呃部分来说，我们会希望说更多的公开一点的消息，因为这样子我们比较好捉摸。可是这也反映出，其实台湾真的要赶快的去思考，我们在美中的紧张当中哦、喔，台湾是不是有办法能够发展出另外一种获取两岸资讯的这种沟通的。管道或者是情资管道，我觉得这个真的是蛮重要的，否则我们永远都会看到看到美国的，我们变成要追着美国政府谈话，或者是日本的谈话来判断两岸关系，这里有点奇怪。就是说我们其实应该要自己有自己的一手的消息，至少要一手的沟通啊。就算再不喜欢，可是可能也要有对话，这点可能对台湾比较好一点。
0: 是啊，在
1: 这一题里面，我
0: 们另外还会谈到，就是有关韩国，韩国的呃，就是他的外交部长郑义荣呢，然后现在在巴黎呢，跟呃布林肯呢，他正在会谈哦，他们谈的是一个重点，其实要谈的就是呃南北韩要中战宣言这一件事情。那目前的话，因为本呃，在我们在上个星期，应该是上个星期吧。上个星期呢，有提到就是金正恩呢有提到了这中战宣言的事情，而整个负责这整所有的事情里头的呃，所有的这个真正的 key man 呢，其实是他的金正恩的妹妹金宇镇哦。那对于这个朝鲜半岛的中战这件事情的话，呃 ，Dennis， 你觉得他目前的一个进展可能会很快发生吗？
1: 文在寅很希望在他剩下六七个月的任期当中留下一个 legacy， 留下他的一个政绩，就是在南北韩的争议上。所以其实文在寅最近推得很凶哦，尤其是最近呃，就在这两天哦。韩国的外长还特别跟美国的国务卿布林肯在这个巴黎有有一个特别的小组的会议，就在讨论北韩，就是文在寅提的这个中战协议。北韩这次是非常正面的，现在就卡在南韩。其实北韩的目目标就是希望透过南韩向美国施压，要求美韩美国去正视北韩的问题，要求美国重新来思考所谓的解除经济制裁。韩现在。为什么北韩这样做是有点效果的？就尤其是透过南韩去对美国呃来做一些交涉。南韩其实在现在他在美中之间也在操作他的牌，这个牌就是我们我们我们可以之前在之前在说南韩可能靠近美国一点，可是现在一样的局势有点转变，南韩有点慢慢的又往回他原来的中间的中间的位置去移动。他现在手，南韩手上的筹码，文在寅手上的筹码就是，如果你没有办法，呃，你不愿意跟我一起来解决朝鲜的问题。或许我在美中之间，我就会回到原来你不想我待的那个位置，就是中间的位置。美国在拜登上台之后，一直想要把韩国拉往美国这这边，因为对于他来说，对美国来说是印太战略一个很大的帮手。韩国本来是不愿意的，可是拜登上台刚开始上台的这几个月，韩国也开始有一些位移哦。我们之前有呃，在前几个月都有跟大家分享过，二零一七年当时韩国因为要答应美国要不建制这个提美国的提。要建制萨德飞弹防空系统的时候，引发了中国非常大的反弹，甚至中国全国去抵制乐天集团。我相信大家回去查都可以查得到。那韩国的文在寅刚刚上任的文在寅，当时就对中国提出了三步政策，就等于是答应了中国三步。这三步呢，就是不会设置飞萨德，然后也不会再跟美国谈所谓的飞飞弹飞弹系统，然后也不会用用实体的去参加美日韩三国的军事演习。这三步政策。策基本上呃，就是、说已经已经被打破了，因为拜登上台的时候，韩国就去参加了这个美日韩在呃阿拉斯加的空军军演，后来也陆续参加了几场军演，所以。当时大家就认为说文在寅已经开始往美国靠拢，可是现在文在寅又把呃当文在寅要处理北韩问题的时候，又把美国拉进来，而且跟美国谈的谈判的筹码，就如同我所说的，最重要的跟美国谈判谈判的筹码就是韩国跟中国的关系。当文在寅说我要跟中国稍微靠拢一点的时候，美国就必须要去正视。当然，现在布林肯看起来也是因为韩国说话了，所以开始有比较愿意去正视北韩的问题。那我觉得接下来的发展呢，会比较是由反反过来，会是韩国会稍微的有点强势在这个议题上。我们还是要，我还是要说，现在我自己的观察是，美方现在在外交政策上面很难很难像拜登刚上任的时候很强势的说，我一定要做到什么事情，因为我们待会兒会讲到美国现在国内的问题的，的的确是非常的麻烦，大家可能很难想象，这已经是呃美国历史上面很少见的一个状况了。拜登目前遇到的挑战，我相信在他的盘心里的盘算当中哦，民主党人在后面给他。压力，在他的盘算当中，恐怕要继续在国际上面、外交上面要大放异彩，要扮演主导的力量，恐怕没有办法在国内加分很多，所以他的盘算，他的偏重可能会拉回国内一些，这是我的观察
0: 。是，那所以我们就赶快来谈一下，呃，现在美国国内的有关于这整个。呃，拜登的这整个应该是说他的整个财政状况哦，因为拜登呢，他现在就是有一个非常巨额的财政呢，他必须要能够跨过这个墙壁哦。为什么呢？因为这牵扯到了二零二二年的中间选举的一个危机。那目前呢，在整个一个就是当中的话，会有四大法案哦。那这当中只有一个就是呃，只有一个法案他现在是通过的，其他的包括三点五兆呃美元的这样的税入税出法案。然后呢，一兆美元的这整个说基础建设的投资法案，还有呢，就是提高债务上限的这样的一个法案呢。目前共和党都没有通过，那所以到最后并没有，就是这个法案并没有一个完全成立哦。那对于拜登来讲呢，除了这以外，他还遇到一个什么样的个问题？就是他在国内支持率的一个下降哦。他现在不管是说对于白人也好，黑人也好，或者是拉丁裔的，呃，就是呃，等于说美国人或者是亚洲裔的美国人来讲的话，他七月所做的民调跟九月所做的民调都明显的往下掉哦，他明显往下掉这个情况。的话，对于拜登来讲，其实是越来越头痛，也越来越危险。那对于细节的部分的话 ，Denis 要不要跟大家讲一下？
1: 对，我们刚刚说美国现在国内遇到什么这样的状况？美国遇到的最大的就是财政危机。我们知道 ，COVID 过去这两年多的时间，事实上美国发了很多的支票。大家在新闻当中感觉可能有听到说，美国人都可以拿个几千块钱美金哦。这些钱都不是美国真的口袋里有钱，而是借贷而来。在 COVID 疫情之前，美国的国债是二十二兆美金，可是，在 COVID 短短的不到两年哦，十几个月、十七八个月的时间，美国的国债已经串升到二十八兆、二十八点三兆美美。你就可以，我们就可以想象现在这个财务财务的状况有,有多么的危险。那这个债务呢？过去其实如果说美国呃两党有共识，我们就哎、欸、共体时间，我们就一直把债务的这个门槛，美国是法律有规定有债务的上限。如果大家就说，那我们就一起把债务的上限一直提高，一直提高，两党有共识，那么也就算了。可是现在问题来了，问题在于双方呢互不互不相让，等于是共和党现在是在野，共和党在野，他们认为说。这个债务上限不应该提高，其实说听起来都很合理，对不对？因为在野在野党说我们不应该再再再留子孙了，这些说法听起来都非常的合理。既然是合理的，那我们就看说，那民众怎么？民众是不是买账？现在过去呢？任何在债过去美国其实有已经在在历史上美国提高债务上举提高举债上限提高过几次呢？提高过七十九次，也就是说七十八次哦。意思是什么？从六零年代到现在，提到过七十八次。换句话说，这个已经是政党、政党这个对决，或者是政党沟通协调一个政治游戏了。可是这一次为什么玩不下去？因为现在的。政党的对立的情况比以前更更甚以往，再加上现在共和党已经看准了民意，现在是非常非常的不满，对于拜登的支持是下降，民意非常的不满，民意觉得拜登的政府已经掌握了行政权，已经掌握了这个立法权，那么拜登的政府就应该要全面执政、全面负责，所以民意对于拜登的支持度在下降，共和党也抓住了这个机会，觉得我们现在就必须要完全的放手。让民主党去承担做的后果。当然，你如果反过来说，你会说，哇，共和党这一次连国家要倒在了都不救，也不也不打算救。其实，呃，这这当然就是说你喜不喜欢共和党的问题了。共和党其实也看准了，就是说，有美国的法律里面有一条规定是。如果说呃民主党硬要过关，他可以怎么做呢？他可以用调和的方式，在英文叫做叫做 reconciliation。他是在法律里面，国会预算法里面有这么一条，就是如果民主党硬要推过的话呢，他只要五十一票，在参议院只要五十一票，等于是五十票再加贺怎么那一票，他就可以硬行的把硬是把这个债务上限举债上限提高。可是他如果这么做，那拜登就会真的是历史上第一个，而且拜登可能就真的是要呃要全面的负担未来的。所有的这个，包括民主党还不只是拜登，就必须要负担未来所有所有的苛责哦。因为这这个债务这样的往往上提，其实是其实是如果没有共和党的支持的话，会变成民主党永远的一个一个一个标签在身上。所以民主党其实不太愿意去，不太愿意去做这件事情。可是共和党就说你民主党你就是要做啊，你是全面执政，我不管，你就是要就是要你做。现在僵局卡在这里，拜登虽然公开的去批评共和党，可是僵。僵局僵持不下，那这样在这样的情况之下，我们说美国的举债上限无法提高。刚刚九位你有说到，说到了好多关于钱的事情都卡关了，因为政党对立的关系，所以都卡关了。导致拜登现在在美国的整体的民调是全面的下挫，而且是跨民跨族群的下挫，跨族群跨年纪的下挫，这样的这样的情况，我常我就像我刚刚一开始说的，其实我们在看政治人物的政治行为或决策的时候，我们把自己想象成他。如果你在拜登的位置，你该怎么办？如果你现在是拜登，你会不会把重心放在外交？而且我可以跟大家说，基本上大部分的人民哦、喔。不论你在美国还在台湾，大部分的人民其实对于外交的事物的关注度，绝对绝对是低于国内自己身切身的事物的。所以，拜登现在，如果我们是，如果你是拜登。你会不会？你会不会这个？你该怎么做？你会不会想尽办法的要在国内的这个呃这个财政危机上面做出一些成绩，让大家觉得哎、欸，这个政府还蛮厉害的，还有一点，还有一点，还有一点能力。然后你会不会把重心从外交的政策上面移转回国内？这是为什么？我们说我们看到国内的财务危机，我们来判断美国整体拜登团队整体的重心施政重心现在开始移转，而且施政的态度外交上面态度。也会开始转移哦、喔。那现在甚至美国的媒体呢，很多媒体都在分析。拜登现在已只剩下两个选择，一个是全盘的败退，一个是有限的成功。什么是有限的成功呢？就是答应共和党。共和党其实有省很多的法案是需要呃民主党的支持的。现在拜登可以做的是答应共和党妥协，跟共和党进行一些妥协，尤其是在像譬如说像基础建设，譬如说像社社会安全社会安全网的建制，这个三点五兆的社会安全网的法案相关的法案。共和党在这个法案当中，第一，他要求数字要下降一点；第二，他在这个过程当中，他要求的社会安全网呢，跟民主党要求的不太一样。民拜登愿不愿意去妥协？如果妥协的话，共和党会加分，民主党就不会得分这么多。所以会有人说，现在拜登面临的挑战是，你要全面的什么都不过，大家一起，我们说，英香港和这港这个这个广、這個、东话叫“蓝草嘛，大家一起，大家一起摆烂，大家一起烂掉，然后拜登坚持就是，你看，这就是共和党，然后然后共和党说，这就是民主党，两个什么都不过，然后让美国 dive， 让美国真的倒在。全球的信用评比下下滑，然后看看会怎么样？史上没有发生过，看看会怎么样？拜登要这样做呢，还是说拜登会在最后一刻往后退，接受共和党的建议？或讲好听是建议啦，或者是被共和党威胁要通过共和党所提案的这种修改的纠正后的这些预算案？我觉得拜登现在大概只剩这两种选择。拜登的期待或者民主党的期待是大胜，所有的法案三点五兆也过，一兆也过，然后预算也过，全部都要过关，难度非常非常的高。那既然在国内的预算案，在国内的钱的问题上面难度这么高，那我们就再次的要说，再次的强调哦，在外交的政策上面，恐怕拜登要能够像老虎一样这么强势的行动，不太容易，真的不太容易。
0: 现在感觉好像民主党跟共和党就变成是黑羊白羊过
1: 独木桥那种感觉了，哈。确实是这样啊，而且重点是共和党现在还蛮还蛮那个民间声望是很高的，就是民民意真的是。对，因为因为 inflation 呢、啊，因为通货膨胀，在美国其实物价是蛮高的。是，一般的民众不太不太会去关注政治的，包括我的学生，他们不了可能不了不关注政治，甚至不了解政治。他他有一个感觉是，哎，为什么油价也上升了？为什么物价通通都上涨了？请问大家会直接的，一般的人会直接的觉得啊，这是在野党的错，还是呃执政党的错？在正常民主国家。都是基本上都是会说，哦、嗯，这个政府好像不太行哦，这个政府好像好像做的不好，不会做事。所以现在的民主党真的是遇到很大的挑战。拜登的民调支持度其实也反映了民主党现在在二零二二二二年的这个其中选举，恐怕呢要能够要能够维持多数都很困难，真的很困难。嗯。
0: 那这个当中的话，当然刚刚有提到有关能源这件事情哦，因为现在全球开始出现了很严重的一个能源危机哦。那欧洲的这个天然气呢，现在是连续连续好几天都已经呃连续呃。有六呃有好几天哦。对，然后六号的时候呢，已经是一时呢等于说涨了就百分之三十二的这样的一个价格哦，然后突破了一百一百日啊一百的欧呃一百美元这样的一个状况哈，用这样的方式在往上跑的时候啊，那在这个整个状况里面就会发现一件事情，为什么会有这样的一个能源危机呢？最主要有几个原因，第一个呢，因为冬天快到了，冬天快到的话，大家就知道，就是大家如果到了冬天的话，可能有要买。很多的，不管说你今天用用电啊、用热能这些相关的东西，都是必须要用到这个等于说燃那个。天然气啊，这些相关的能源哦，那要这些能源的话，当然这整个价格就开始往上涨。那另外的话，而且像中国的话很妙哦，呃，在那个英国的那个 Financial Times 啊，他就报道了一个独家报道，很妙的一点就是说，大家如果印象深刻的话，在二零二零年的时候啊，中国政府他宣布哦，就是所有的这个国营的那个能源能源公司，还有就包括自钢所，都禁止使用从。澳洲进口的所谓的那个煤炭。但是呢，呃，这个整个就是过去哦，在澳洲整个进口到中国的煤炭呢，大概一年里面有四兆四千呃，四兆四千六百亿日元这样的一个规模、哦，那造成澳洲的这个石炭呢，就是等于说它整个一个呃，就是销售呢，等于说完全没有办法输出到中国去，因为中国禁止嘛。但是呢，在呃九月的时候，他们就发现哦，有九艘九艘澳洲的货轮，而且是专门是运煤的货轮哦。就停在那个中国中国的那个港口里面哦、喔，而且呢，这每一艘货轮大概有四十五万吨左右、喔，就是它总共可以在四十五万吨的那个货轮，所以呢。他现在就发现一件事情，好像中国开始慢慢解开对于澳洲的这个限制，为什么呢？因为毕竟现在不管说我们刚才提到的，在东北或者是在呃华南的这样的一个整个限电哦，因为毕竟现在还是必须要用火力发电。但在这整个状况里面，尤其是能源这个问题，会不会造成是整个全球的另外一个新的一个一个问题发生
1: 呢 d e n i s 能源确实是一个蛮严重的问题，就是我们大家听到的，我们最近都在听到很多的绿能。其实我们在 DJ Topic 有稍微分享过。那我们先先说中国的部分，中国现在也遇到很现实的状况，中国国内就是缺电。那最快的方式，即便你要要再强调说要减碳排、减碳排，可是很现实的是，当你的生产需求需求提高的时候，你没有你没有供给就不行啊。所以现在的问题是中国如果要真的解除欠电的危机，它就必须要再从再。次的这个动用所谓的煤呃火力发电，因为是最快而且现成就有的。那要处理火力发电，那谁哪里来的煤矿最多呢？其实澳洲给的煤矿是非常多，澳洲进口的煤矿是非常多的。所以我们可以看到，中国可能慢慢的不是全面的，可是慢慢的、慢慢的在开始偷偷,偷偷的，因为总不能这我我台面上习习近平主席都已经说不要进煤矿了，都要都要跟澳洲这个关系不好了，然后我们又自己打自己的嘴巴，所以我们一看到会有比。比较小额的偷偷的在进煤矿，事实上某种程度就是反映出来很现实的问题要去做处理。我们既然讲到现实的问题，我们就来谈一下这个现在的所谓的能源的问题。整个欧洲天然气的上升，整个欧洲整个在能源上面出现的一些状况，我们有没有去思考说，虽然各国都在讲说要节能减碳，要减碳排，然后很多国家所采取的方式就是在提升绿能，要建设绿能相关的产业。九，你记得我跟跟我们有分享过，就是。当我们要提升绿能产产业，甚至是创造出充电站、什么加气站这些东西的时候，用什么机具来盖这些工作母机，<要>对吗？哈？还是还是一样用这种传统能源的，你还是要推土机，你还是要推高机，你还是用这些东西，还是柴油，还是汽油，还是传统能源。也就是说，当我们在全力全速推动所谓的绿能产业的同时，其实我们也正全速的推动传统的能源的供应，因为我们需要这些机械。机器这工具机，我们需要这些这些全全面的投入，想反而变成了我们双管齐同时进行的结果。我们如果呃如果过像过去没有在特别强调绿能，我们循序渐进，可能一年盖盖一千个呃这个充电站，大概呢不需要。特别的增加能源的这个传统能源的消耗，传统的推高机不用那么多。可是现在，譬如说以美国一下子要一年要增加几万个充电站，大家可以想象，很多的公司、很多的建设公司或者是这种盖盖这些加充电站的公司，大量的进货、大量的使用传统的工具机，就是为了要争取这样的机会。大家觉得这是一个。不得了的绿能产业，可是忘了不得了的绿能产业等于是间接的促使了油价的上升，传统能源的上涨，所以变成是我们的绿能的构想很好，可是现实要达成这个构想之前，还有不少漫长的阵痛期。我觉得这都是连带影响的，所以虽然我们期待是快速的达成。减节能减碳，快速的达成低碳排。可是我们面对现实的是，要达成我们的低碳排，其实我们同时的。促进了我们这个碳排在短期之内，这个能源需求、传统能源需求快速的增高。我觉得这个是可以，大家可以思考的。其实各国现在可能可能现在开始意识到了，因为这个价格能天然气的价格、能源的价格，我相信会让很多国家开始去重新思考，是不是要放慢或者是要调整一下现在国内的一些一些产业的产能。我觉得这个呃，全球都要讨论，都都都都要。都要思考吧，都要多用一点智慧
0: 。是，那谈到这个能源之后呢，我们必须要是谈到的，就是有关于社群媒体脸书哦。Facebook 他的一个前员工叫做法兰西，呃，法兰西斯豪根，然后在5号的时候对华府的那个参议院呢做一个听证会作证哦，他认为呢就是呃这个 Facebook 哦，他为富不仁，尤其是他知道整个社群演算法对于青少年的身心健康、民主政治的理性运作呢，造成严重的这个极化现象，但是呢，整个公司还是以就是主那、呃、个就是。扎克伯格的意志为绝对哦，然后呢，用这样的一个方式造成的，甚至。呃，让有这些犯罪性的一个触呃发大财的这样的一个状况发生哦。那对于这样的一个吹哨者这样的一个做法哈、哦，尤其是最近啊 ，Facebook 好像感觉上有一点点水逆哈、哦。那包括了上一次的那个呃，就是不管是整个一个大宕机的一个状况，现在大宕机的整个内部为什么大宕机这件事情呢？好像在内部也有很多的一些说法跟争议哦。那这这个这样的一个吹哨者出来的一个状况，跟美国的这个中期中间选举会不会有一些关系 ？Dennis，
1: 有很大的关系，因为这个我觉得我我的解读会是蛮明显的一个政治的操作，而且共,共和党、民主两党都都很期待这件事情发展的更更火热一些。为什么们这么说？坦白说，一般的像我啦，就是一般的民一般的民众如果你不是这种资工资讯专家的话，像。遇到这样的控诉，或者是所谓的吹哨者，在说后台怎么做，后台怎么做？其实大家讲这个名词，每个中文字都看得懂。其实。真的操怎么操作我们都不知道，对我来说我不了解，真的，我们都在讲说，哎呀，这个后台有什么样的运作，什么样的这个大数据，大家都看懂每一个中文字，可是坦白说，真的知道这个后,後续是不是后面是不是真的像吹哨者所说的这么的邪恶？其实我会比较担心的是，社群媒体这种吹哨者这种控诉，因为大部分的人资讯都会比较不对称，会变又会变成下一种阴谋论的起源地，就是说阴谋论它的,它的它的起源都是在于某一些你很难知道的、很难查证的消息，很难很轻松、很快速、简单的解释的消息。然后这样的一个像脸书、像社群媒体这些述些论述呢，如果再配合上政治的操作，像吹哨者，如果政治人物又又希望可以透过这样的操作，可以在这个过程当中取得政治资源、政治利益的话，事实上这种吹哨、这种关于社群媒体上面有种种的不当，或者是种种的阴谋论，呃，危害什么样的权益啊？种种的说法。都有可能呃燃烧的更加的更加的这个激烈。可是大家有没有发现，当我们议题已经设定好了，而且大部分的民众看到了说，哦对，就是这么可怕。大家有没有去回过头去看看，说他真实的状况就是后台的所谓的后台机制到底是什么？我们真的了解吗？那个后台机制，再进一步的说，现在大家这个吹哨者出来之后，美国的媒体基本上就已经。已经定罪了，就是马克·祖博格啊，这种社群媒体的这个老板其实就是坏人。我我不知道大家有没有这种感觉，就是当你说出来这样的吹哨者的时候，大家会很自然的觉得，嗯，吹哨者是正义之士。美国的国会议员哦，两党议员呢，都一致点名祖博格是坏蛋。而且都质疑祖国歌，然后都说这个好 Hogan 啊，就是出来的吹吹哨者呢，是二十一世纪的美国英雄。其实我都会觉得，你我我不知道九欧你你喜不喜欢这种美国英雄的说法啊、呃？我我是我是抱持着怀疑的
0: ，没有。所以我刚才就不是就第一句就问你说，这跟那个。接下来中期选举是不是有关系啊
1: ？对啊，我就真的是，所以我觉得大家，你看我们在看这个新闻的时候呢，就会就会，如果大家更理智一点，就会去思考，就会反思，就是什么什么是美国英雄？政治人物说他是英雄的时候，他就是英雄嘛。其实我觉得有，反而是有时候觉得，当政治人物在推太推崇一个人的时候，你要特别的小心，为什么他会那么推崇，到底有什么道理？所以现在感觉起来是利用这个吹哨者的机会呢。当然了，本来社群。媒体。绝对绝对，大数据绝对是需要管制的。可是到现在看起来还是挺多的漏洞，这也是为什么我们会说当吹哨者出现，因为漏洞太多了。一般的民众没有办法很快的说，我们看完看看三分钟、五分钟的懒人包，就可以理解他后后台的运作，他就可以理解他的他的这个方式到底是不是是好还是坏。因为大家很难理解，所以政治人物用很简短的标签告诉你说：“嗯，这个事件就是脸书的错，这个事件就是。”祖国格的错，我们无意去帮脸书背书哦、喔，反正我们也没有，我们也我们也不是脸书的股东哦、喔，而且我们也拿到、喔、我必须赞助哦。对啊，我们又我们又没有任何的宕机，我们也是第一个被宕机。可是我还是要强调，就是真的，我们有时候在看这些讯息的时候，特别要小心的是，当美国这些政治人物讲说，哎呀，这个吹少者，这个美国英雄，这个背后很多的阴谋。阴谋论出现的时候，我们要特别的小心，因为阴谋论就是分化社会的一个，就就是准备社会可能在这个点上又要又要再一次的被撕裂跟分化，所以我们可能要更多的智慧来看待这些事情
0: ，让子弹再飞一回哈、哦
1: 。对，没错，
0: 是，哎、欸，那我想说，这是我们在呃今天跟大家分享的五则就是国际新闻哦。那最后我想问一下 ，Dennis，Dennis， Dennis, 你是什么时候要去那个就是美台的公那个？呃，国防武器的那个，你要去要演演讲是几号啊
1: ？国庆日，国庆日要飞去
0: 。哦，你国庆日要飞去是国庆日，那就十月十号。十号，嗯，对，十<對>号。哎<錯>，十、欸、号是星期几？十号是星期天，星期天。那然后你讲完之后，你要不要？我们要不要来跟大家分享一下有关这个整个一个事情啊？
1: 哈<笑>我好啊，我也我也好，我我尽可能的去。还是我可能还是我们我们
0: 星期二，我们星期二我们花比较多时间来讨论这件事
1: 。好啊，这个这个会议，对这个会议我，我可以我可以我我目前所知道的消息哦是这样，嗯、就是说这个会议它不会是一个一天的，它还蛮长的。其实它有它它有连续两三天的这个闭闭门会议。对，那呃对，所以。到时候我们可能时间上面可能要做一些调整。嗯、对，所以呃，到时候我们再跟九欧来做分享。那我只要我能够分享的，我就会跟大家分享。好啊，这样好
0: 好那我我想对，因为呃，这个部分的话，大家我我我也是希望大家能够多关心啦。因为哎
1: 、欸，这是独家哎、欸，我觉得这好酷哦、喔。对啊，这独家、喔，这
0: 这独家、喔，那后这<笑>你还真
1: 的在哪里都听不到。是我们
0: 那我讲 ，Dennis， 你只能在这边讲哦，我先讲好。我我别我我，方不可以讲吗？对啊，对啊。就在那边讲、哦，会有
1: 记者会，现在会我知道会有记者会啊，会有这些嗯,嗯报道
0: 。OK， 好哦，那希望你就是能够一切平安顺利。嗯，好，平平安很重要，<笑>對,对对，很可怕，非常重要，<笑>请加油。OK， 好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk。那至于 Dennis， 到时候下个星期十月十号之后去呢开会之后会有什么样的内容？大家请锁定国际新闻 DJ Talk。要家晚安喽，拜拜。